0: vamos lá, podemos ler? Tito 3, dos versos 3 ao verso 7, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, amém? E eu, como eu preparei essa palavra, eu fui prestando atenção em cada louvor, eu fui prestando atenção em cada, na, na, na mensagem que o pastor José falou assim, eu não vou pregar, pregou, glória a Deus por isso, que eu falei assim, as coisas foram confirmando, e ontem o um irmão foi lá em casa, ele levou uma música secular, de um artista hollywoodiano e ele, por meio daquela música, ele falou, ouça essa música, presta atenção no que essa música diz e essa música falou muito comigo, na hora eu falei, Deus, obrigado, o Senhor está confirmando em meu coração aquilo que era que, que estava de trazer para os irmãos, o encargo que, que foi me dado em trazer essa palavra, porque nós temos visto, e eu vou ter que falar desse período de pandemia, porque muitos estão usando como desculpa, e não só o período da pandemia, mas, na verdade, desde todas as eras, nós vemos que muitos irmãos, eles têm eles ouvem uma palavra, eles ouvem uma verdade e eles são ministrados, Vera, em, nos, nas igrejas que eles vão e eles tomam uma firme decisão no coração de falar assim, não, eu vou seguir, eu vou adorar, eu vou seguir o caminho que é um caminho de me manter firme e fiel em Cristo e buscar uma constância. Então, ali ele ouve, ele é ministrado e ele consegue ânimo para poder se manter até que, até que venha a primeira dificuldade, até que venha a primeira contrariedade, até que venha aquele momento em que ele fala assim, olha, é tudo tão difícil. Aí ele precisa de uma nova injeção de ânimo como se Deus ele fosse um remédio que não cura a nossa alma, a ferida da nossa alma, de modo que agora ele precisa de mais uma injeção para poder andar mais uma semana. E ali ele vai criando uma necessidade como uma criança que precisa, sempre de, de que se pegue na mão dela para que ela consiga andar mas só que a criança cresce e muitas vezes nós não nos vemos crescendo, porque nós nos vemos sempre na mesma dependência de alguma coisa que nos dê essa injeção de ânimo novamente, e toda semana, e todo mês, e porque senão nós vamos parar. E isso daqui tem acontecido muito, eu tenho conversado com irmãos que têm falado sobre essa dificuldade, porque eles falam, Márcio, eu tenho, tenho sentido dificuldade no meu caminhar, eu não tenho tido ânimo para poder buscar a Cristo, eu não tenho tido ânimo para fazer as coisas concernentes ao Espírito. E, e quando eu vejo isso acontecendo, eu não tenho como ficar com o coração em paz, eu não tenho como ver que pessoas estão caminhando, estão lutando, mas a alma delas está ferida, a alma delas está, está machucada, a ponto de não conseguir caminhar. Obrigado. A ponto de não conseguirem caminhar sadiamente em Cristo. A gente, a gente vai procurando, vai conversando, a gente vai tentando instruir, mas na verdade qualquer palavra que eu disser, que os pastores disserem que, que você falar para o seu irmão, eles na verdade eles vão bater num solo vazio, se o coração da pessoa está vazio, se o meu coração está vazio, o seu coração vazio, as palavras não vão surtir o efeito. E assim vai, de geração em geração, de eras em eras, os homens buscando subterfúgios para adorar a Deus, buscando mecanismos de adoração, buscando meios, buscando, é, sempre, sempre precisando de algo que lhes seja exterior. Nunca satisfeitos, nunca olhando para aquilo que importa, que verdadeiramente é o Cristo de Deus, como se Ele mesmo não fosse suficiente ah, não, nós precisamos sim, Marcinho, fazer a comunhão, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos... Glória a Deus, mas a comunhão é para ter comunhão. Uma festa é para se divertir. E o Cristo de Deus, ele não precisa de mais nada além dele mesmo. E isso tem apertado o coração, porque eu vejo pessoas que amam a Deus com sinceridade, que estão indo por um caminho de, de, de tristeza, de angústia. Tem como estão indo por um caminho de tristeza, de angústia, um caminho em que as coisas têm acontecido e ele não está dando conta de caminhar. E quando a gente vê que desde a história, desde que Cristo veio, a gente olha aqui as epístolas paulinas, a luta dos irmãos falando sobre o que é o evangelho real, o que é uma vida em Cristo, em realidade... Nós vemos que depois desses irmãos que abdicaram de tudo, que abriram mão de tudo por amor, que não precisavam de subterfúgios, que não precisavam de mecanismos, que não precisavam de nada além do que o próprio Cristo, aí nós olhamos para a história e nós vemos que cada era, mecanismos foram criados, doutrinas foram criadas, formas de adoração para poder se achegar a Deus foram criados sempre tirando aquilo que verdadeiramente importava, que era o Cristo de Deus. E aí a gente tem uma perda incalculável, porque a gente trata de pessoas de boa vontade, pessoas com bom coração, pessoas que amam a palavra, amam a Deus, pessoas que verdadeiramente amam a palavra, que... oh, melhorou, obrigado, tá? Pessoas que amam a palavra, pessoas que estão com o seu coração realmente cheios de amor em Cristo, porque eles reconhecem, eles olham para Cristo e sabem o que foi que Cristo fez por eles, pelo menos, é, eles sabem, não de uma forma ainda, que o coração foi ganho por isso, mas intelectualmente eles tomaram conhecimento sobre isso, e eles falam, olha, então por amor a Cristo, pela morte na cruz, eu, agora eu vou, vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus, mas aí eles estão na caminhada em que as dificuldades, eles vão colocando tantos empecilhos, são, são tantas barreiras. E quando se olha aquela barreira, tende-se a desistir, tende-se a dizer, eu não dou conta. E isso é de uma gravidade para a gente, meus irmãos. E agora, no período da pandemia, eu ouço as pessoas falando assim, mas o, não, o fato do não congregar tem me causado uma, um transtorno, eu não tenho conseguido adorar a Deus como se Deus fosse encontrado somente neste lugar, como se Deus ele não fosse além dessas, dessas paredes, como se Deus não existisse independente de qualquer coisa, como se Deus ele não fosse em nós e para nós. E nesse texto de Tito 3, ele fala assim, pois nós também, Outrora éramos nécios, desobedientes, desagarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Ele fala nesse texto de dois tempos, ele fala de dois momentos distintos, ele fala de um antes... E ele fala de um depois, um antes que falar, fala de uma condição humana, uma condição caída, vazia, uma condição destituída de Deus, uma condição cujo coração ele não é um ainda em Deus, uma condição em que o coração do homem ele ainda se vê preso nas coisas que são passageiras... Porque quando ele fala que olha eram os nécios desobedientes, de, é, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixão, ele fala de um coração que está longe de tudo aquilo que é o ideal em Cristo, tudo aquilo que é o alvo que nós fomos, na verdade o alvo que nós fomos, o, o meio que nós fomos gerados em Deus, a forma da nossa geração foi de santos, imaculados, um em Deus, mas por conta da queda, o que aconteceu com a humanidade? Ela se afastou de Deus, deixando que essas trevas, elas tomassem conta, porque uma vez que a gente se afasta da luz, o nosso corpo, a nossa mente, ela se torna treva. O nosso corpo, Marcinho, sim, olha o corpo decrépito, caído, morto, doente, enfermo, e assim a nossa alma, doente, enferma guardando tantos males, tanta doença, as doenças da alma, elas são piores do que a própria doença do corpo, porque a gente, a gente não fala, muitas vezes, daquilo que a gente sente. Hoje eu li um postzinho que falava assim, que Deus te cure naquilo que você não fala para os outros, nas dores que você não fala para os outros. Quantas dores coração apertado, coração quebrado, coração doído, quantas são as angústias, quantas são as mazelas que a gente se entregou, que a gente colocou a nossa vida, casamentos sendo destruídos, relações familiares destruídas, não se tem um amigo sincero, fiel, aí você o amigo é o que trai o outro, quando na verdade deveria ser aquele que apoia, aquele que estende a mão, os sócios que se traem, que roubam um ao outro, e assim a gente vê tantas coisas. Mas o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? Olha para você, olha para o seu coração. O que você sente quando você deita a cabeça no travesseiro e pensa naquele irmão que te fez o um mal? Naquele irmão que te olhou torto? Hoje é uma noite de análise que nós vamos fazer conosco. Não sou analista, não, tá, tá pastor? Isso aí é o senhor. Mas nós vamos nos analisar, julgarmos a nós mesmos, olhar a pureza do nosso coração ou impureza, olhar as angústias ou alegrias olhar para dentro de nós enxergar quem verdadeiramente nós somos, porque o caminhar em Deus, ele é um caminhar contínuo de mudanças, desse antes que Tito fala e desse depois que ele fala no outro verso, o verso 3 mostra uma situação caída, mas ele, no verso 4 ele fala, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, Imagina você, quando você olha o verso 3 e você começa a, a, a se enxergar de verdade, e você vê essas coisas nominadas, cada uma dessas coisas, você tem coragem, na verdade, porque precisa ter coragem, precisa ter sinceridade, de você se olhar e falar assim, quantas dessas coisas eu pratico, quantas dessas coisas estão no meu coração, de perversidade, de inveja... De, de desobediência, escravo de toda sorte de paixões. A gente precisa, a gente precisa analisar o coração a gente, para ter uma caminhada sadia em Cristo, todas essas últimas semanas falou-se sobre o manifestar da glória de Deus. As últimas cinco semanas, se eu fosse vocês, eu assistia, porque eu tenho assistido e tem valido muito a pena. Assista as cinco últimas pregações de novo. Seis, cinco ou seis, não lembro. Mas eh, tem se falado muito sobre a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é em nós. Em nós. A gente precisa viver Cristo, abrir mão de todas essas coisas que para trás ficaram. Porque a gente precisa viver o quando. A gente precisa viver o quando. A gente precisa viver o momento em que, quando Cristo se manifestou, quando a benignidade de Deus se manifestou. Quantos daqui tem, recebem a benignidade de Deus? Eu posso dizer que todos. Seria o quê? Uma saúde? Família? Bom emprego? Não, Márcio, não é bom um emprego? Não, eu não tenho emprego. Provisão? <risos> o sol nasce toda manhã. Você, você tem, tem o que comer? Faço assim, ó. Eu estou vivo. Você está vivo. Mas, Márcio, é essa benignidade que fala em Tito? São essas coisas desse mundo? Boas coisas. Coisas que nos são verdadeiramente maravilhosas. A gente poder ter uma casa para onde voltar. Um carro que nos conduza para o nosso lar. Você poder sair daqui comer uma pizza. Você poder fazer aquilo que você quer. Isso tudo são coisas muito boas, mas do que que Tito fala, o, o que que Paulo fala nessa epístola a Tito? E eu vou propor para vocês uma leitura que a gente vai fazer, porque quando a gente lê um texto com muitas vírgulas, uma frase com muitas orações, a gente precisa tentar simplificar, a gente precisa tentar compreender o que que o texto diz. Vamos fazer essa leitura comigo? Eu vou fazer a leitura, mas eu vou fazer já explicando o que, que eu vou, como eu vou proceder com o texto. Eu vou tirar tudo aquilo que é um aposto. O que, que é um aposto? É aquilo que se fala entre. Se explica ou se restringe sobre uma verdade. Por exemplo, a lua, vírgula, que é linda, vírgula. Aí eu continuo falando o que eu quero sobre a, linha, sobre a lua. Estava. estava é, sei lá, falhou, é, mas o apóstolo é, um explicativo ou restritivo, ele fala sobre um termo antecedente, eu vou explicar aqui no texto, que ele fala assim, olha só, quando se manifestou a benignidade de Deus, a benignidade de Deus, vírgula, nosso salvador, é um apóstolo, ele explica ou restringe quem é a benignidade de Deus, não é qualquer benignidade, ele deixou determinado que, que, de que tipo de benignidade ele está falando. E continua, e o seu amor para com todos, vírgula, não por obras de justiça praticadas por nós, vírgula. Então eu vou tirar tudo isso daqui, nós vamos manter o texto como ele, da forma mais simples para a compreensão, pode ser? Vamos lá, quando se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos. Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Vocês estão acompanhando? Vocês entenderam o que eu fiz? Esse texto todo, ele pode permanecer somente com essas orações. Quando se manifestou a benignidade de Deus e o seu amor para com todos. Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Márcio, por que, que você fez isso? Porque essa é a forma como muitas vezes a gente lê, de uma forma viciada, porque a gente está com o coração tão voltado para as coisas que são humanas, para as coisas que são passageiras, que a gente esquece de olhar sobre o que o texto fala, quando ele quer nos mostrar uma verdade verdade. E quando a gente olha assim, olha, quando se manifestou a, manifestou a benignidade de Deus, e o seu amor para com todos, Ele nos salvou. Pronto, Cristo nos salvou e agora Ele é benigno, então agora todas as coisas me são lícitas e agora eu vou receber de Deus todas as coisas. Porque todo, é, tudo é possível o que? Crê. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não, né? A cara de vocês está assim, ó. Quando a, gente, quando a gente lê o texto sem compreender a gente esquece, a gente apaga aquilo que é verdadeiramente importante, que ele fala assim, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, a benignidade de Deus é o nosso Salvador, é Cristo Jesus, e quando a gente vê o um mundo como a gente tem vivido, quando a gente vê um, 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 vive esse capitalismo, quando a gente vive tantas coisas a gente acaba se perdendo daquilo tudo que está que aos nossos olhos mas ao nosso coração ele está ele tá fechado, ele está oculto a nossa vida ela precisa se voltar àquilo que importa meus irmãos, a gente precisa voltar aos nossos olhos ao Cristo de Deus e parar de preocupar com aquilo que, que é passageiro com aquilo que não tem valor em si aquilo que vai imaginem que uma vida, uma vida voltada ao Evangelho, uma vida voltada a Cristo. Imaginem que aqueles grandes homens que passaram pela nossa história, Paulo, que olhou para tudo aquilo que era humano, aquilo que era, era, que era passageiro, aquilo tudo que era proveniente do ego, proveniente do seu brilho, proveniente daquilo que sustentava a sua vida passageira, ele fala assim, ah, só, isso tudo aqui me é foi dado por esterco, isso tudo aqui, eu não tenho finalidade, eu não vejo mais finalidade nessas coisas, porque do amor de Deus, ele me constrange, e eu preciso agora viver, isso que é de Deus, isso que é divino. E quando nós falamos sobre o tema regeneração e renovação pelo Espírito, a gente precisa atacar as causas que têm nos afastado de que? Dessa vida regenerada, dessa vida que nos separa do antes e do depois. Porque é necessário que nós nos entreguemos de corpo e alma para essa verdade. Nós precisamos nos entregar de corpo e alma para o Cristo de Deus. Não que a gente não vá trabalhar, não que a gente não vá fazer as coisas, mas como que está o seu dia, como que está a sua vida, como, que tá, como é que estão as suas, as suas decisões, pautadas em quê? É muito triste a gente olhar, olhar para Cristo como nosso paradigma, como o homem por excelência, como o alvo a ser seguido, como a geração de Deus para nós. Ele é a geração de Deus para nós, de modo tal que nós temos que ser transformados nele gerados por ele chegar ao patamar de que o mundo veja quem é Deus e qual é o amor de Deus e a gente olha a gente e a gente fala assim cara, eu estou tão distante os hinos que foram cantados falavam sobre esse amor e o último me chamou a atenção, pastor, porque ele falava assim toma o meu coração como é que a gente canta quando, e quando a gente canta isso e isso não é verdade? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que quando a gente fala assim, me faz e refaz meu Senhor, isso. isso é uma perda de tempo. A gente está perdendo tempo se a gente não, tá, não fala isso em realidade. A gente está se perdendo, a gente está tá travado nas coisas desse mundo. Eu falo isso porque se a gente não tomar cuidado todos os dias, eu vivo uma luta constante também com isso, e todos os dias eu preciso me vigiar, porque ou as coisas do mundo me engolem, ou eu vou ter que derramar na presença do Senhor. E os irmãos com que eu tenho conversado, falando sobre isso, e aí a gente pergunta como é que está a sua vida, o seu trabalho, como é que está o casamento, aí eles falam, está tudo uma desgraça, está tudo uma dificuldade. Você dá conta de, de ajudar alguém? Não, não, eu preciso ser ajudado. Eu preciso de atenção, eu preciso desse carinho, eu preciso disso, de, de que, sabe, alguém me estenda a mão. E, e a gente vê que, muitas vezes, a gente está ainda no, no tempo passado, ainda não houve a manifestação de Cristo no coração, porque a gente está preso nas paixões desse mundo, nas coisas que são desse mundo, nas coisas que, que são passageiras, no, no nosso trabalho, na nossa, nas nossas necessidades, que são muitas vezes necessidades inventadas. Quem daqui tem necessidade de um carro de 150 mil? Ninguém tem a necessidade. Ou de uma casa de 1 milhão e 200? Não, que não possa ter, pode. Glória a Deus se você tiver. Você tem necessidade, né, <risos> Se a gente parar para pensar sobre, sobre o tanto que a gente desenvolve em vida forças, que a gente vai atrás dessas coisas. O tanto que o nosso coração está voltado à, à educação para essas coisas, ao cotidiano. É, o nosso cotidiano está sempre nisso. Porque a gente faz faculdade, a gente faz pós-graduação, mestrado, e, e sempre deixando as coisas que são concernentes ao Espírito para depois. Sempre deixando... Sempre deixando esse, esse transitar entre essa, essa etapa do velho homem com o novo homem, matando o velho homem, sendo gerado o novo homem. A gente não se permite porque você passar por esse trânsito entre o velho e o novo exige esforço, exige que você abdique de algo que, que estava no teu coração, que faz parte da tua vida e agora para você poder chegar nesse momento do novo homem, você vai ter que olhar para o velho e vai falar assim, ah, mas eu tive tenho que largar isso tudo, eu não sei se eu estou me fazendo entender, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, onde, assim, a, o sentido daquilo que eu quero passar, mas é necessário que nós abramos mão de quem nós somos, Imagine que quando você fala assim, faz e me refaz, eu quero ser gerado, eu quero ser transformado, imagina que nada que tem em você presta, porque se, se algo prestar você não quer ser refeito por Deus, você está guardando um quartinho no teu coração para que Deus não entre, para que Deus não gere transformação. Pensa que você precisa se entregar total, integralmente a Cristo para ter a sua vida gerada e transformada. E como que eu meço isso, Márcio? Meça pela transformação da sua alma. Meça pela transformação do seu coração. Meça por como você olha para o irmão, para as misérias do irmão. Meça por como você vê, a como você tem comiseração ou não, como você julga ou não julga, como você entende, como você estende a sua mão. Começa a fazer essa medida no teu coração, para saber em qual patamar você está, e quando você chegar no patamar de ter sido gerado e transformado, olha para outra miséria e fala, pai, eu tenho necessidade de que essa miséria ainda é muito grande no meu coração, mas essa que tem sido gerada e transformada, aprimora, porque nunca estarei perfeito. É necessário se reconhecer imperfeito, é necessário se reconhecer insuficiente, é necessário abrir mão do eu, abrir mão do ego, é essa casca que te segura, essa casca que faz você ficar preso dentro do ego, que sempre foi alimentado desde a tua infância, daquilo que diz que você é melhor do que o que você é. Irmãos, nós não somos bons, o nosso coração não é bom. Bom é Cristo, e não importa o nosso coração, não importa a nossa vontade, não importa o nosso querer, importa que Cristo seja gerado em nossas vidas, importa que Cristo cresça e nós venhamos a desaparecer, porque essa carne para nada aproveita, a vontade da carne para nada aproveita, a vontade do eu para nada aproveita, é o que importa é Cristo e Cristo precisa ser gerado, você vai viver migrando sempre entre é, é, a ânimo e desânimo, sempre, se o seu coração não for ganho por Cristo, se os seus olhos forem sempre voltados a olhar as coisas que são passageiras, a gente vai sempre viver isso, se, os nossos, se o nosso coração não for ganho para aquele que é eterno, para a eternidade entrar no nosso coração. Um dia eu explicando, com, Márcio, como é que o eterno pode habitar em mim? Uma pessoa me fez essa pergunta. Falei assim, quantos números existem entre zero e um? Entre zero e um, há um infinito. 0,1, 0,001, ,00000, 0,0000, milhões de zero, um. Há um infinito que habita... Aquele finito. A pessoa falou, sério, cara? Isso é tão profundo. A pessoa era matemática, ela conseguiu compreender. Esse mesmo eterno que habita esse ser finito que está aqui sentado na cadeira, limitado. Nós somos limitados. Seres finitos. Mas dentro de nós existe um infinito. Pulsante. Latente. Latente. Assim como o coração pulsa, imagina o poder de Deus, pulsante. Só que esse pulso, ele está assim, ó, bem fraco na nossa consciência. Porque os nossos olhos estão para aquilo que é passageiro. Agora imagina isso que está em estado de latência. Ganhar força, entrar na tua mente no teu coração, e você se entregar total, integralmente ao Pai. e se entregar ao Pai não é um ato religioso. Senhor, eu aceito como suficiente. Para, para. Para de falar aquilo que você não sente. Nós precisamos olhar no espelho e ver quem verdadeiramente nós somos. Nós precisamos nos enxergar como nós somos, porque enquanto nós nos alimentarmos de engano e de mentira... Nós vamos viver engano e mentira. Se eu soubesse que a palavra era dura, eu não teria subido para falar. Eu estou sentindo agora. Nós precisamos parar de viver engano e mentira. Porque chega de viver as coisas de menino como menino. Às vezes eu vejo os pastores aqui lutando para fazer compreender, para fazer entender, para fazer com que a gente assimile as coisas. Acho que a vontade deles é pegar, dar uma pancada na nossa cabeça para fazer entrar por osmose. Não é? Você tem essa vontade? Eu imagino isso. Às vezes eu vejo a cara deles e falo, gente do céu, coitado. Ah, coitado. Porque a vontade é que nós compreendamos aquilo que eles viram, aquilo que eles enxergaram. Quantos homens na história da humanidade abdicaram de tudo, abriram mão de tudo, para que pudessem viver em prol do Evangelho, em prol do conhecimento do Evangelho, mas o conhecimento não seu, mas para os outros? Eu já fiz essa pergunta aqui, vocês nunca se perguntaram o que é que eles viram que nós ainda não vimos? O que é que eles enxergaram a ponto de abdicar total da, da sua vida, do seu querer? Abdicar, abrir mão das suas casas, abrir mão do seu, do, dos campos, abrir mão de dinheiro, de trabalho, posição social, para viver em prol do evangelho, da multiplicação do amor de Deus. O que, que eles viram? Se perguntem, Senhor, porque eu preciso enxergar isso? Eu preciso viver isso de uma forma que hoje eu não consigo compreender, mas nós precisamos viver. Por que, que a gente busca tanto aquilo que é passageiro? Por que, Henrique? Por que, que a gente quer tanto aquilo que passa? Por que, que a gente não fala para Deus, Deus, eu quero que o teu amor seja gerado. Eu quero que o teu amor seja gerado em que eu não vou mais olhar quem... Eu não vou fazer diferenciação de cor, raça, posição social, financeira, conhecimento, idade, sexo, seja o que for, a gente não, não tem, a gente precisa vencer essas coisas. A gente precisa ter o olhar de Cristo que ganha a nossa mente, o nosso coração ser regenerado. Esse esse processo de transformação, esse lavar contínuo do Espírito, mediante a palavra, aquela palavra que vem a gente ouve. Agora estou falando até da palavra falada, mas é por meio da palavra falada que o conhecimento da palavra nos chega. Aí essa palavra, ela entra na nossa mente, ela entra pelo ouvido, chega na nossa mente, e de tanto se repetir cadeias são quebradas... As cadeias são quebradas, muitas vezes tem... nós construímos muralhas de proteção, nós construímos muralhas tão fortes, tão fortes, que a gente não quer que quebre, mas aí a palavra vai sendo repetida, a palavra vai, sendo... vai, vai, vai ganhando força, é aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que for, agora imagina a palavra de Deus, que não é mole igual água, ela é mais poderosa, ela é, mais eficaz, ela é eficaz, e ela vai batendo, ela vai batendo, ela vai batendo, até que cai um, e abre-se uma fenda na estrutura de uma muralha que a gente guarda no coração. E aí aquela fenda ela vai agora sendo... Ela vai ganhando mais força, a fenda ganhando força. A estrutura vai perdendo força e novas rachaduras vêm e novas rachaduras naquela estrutura que a gente pôs no coração de defesa. Não, eu sou quem sou por causa do que eu fiz, eu sou quem sou porque eu não aceito tais coisas. Se eu tenho o que eu tenho hoje é porque eu não aceitei, eu não permito, eu não faço. Larga tudo, larga tudo. Aí, aí na primeira dificuldade quando você está com esse coração você fala assim eu não estou dando conta porque seus olhos não estão voltados para aquilo que é eterno não estou dizendo que quem tem os olhos voltados a Cristo não vai passar por dificuldade todos nós vamos passar mas no dia da angústia foi engraçado na hora que você orou até cadê o Rodolfo até anotei ele botou assim que meu coração esteja ali cercado em ti para os dias maus o nosso alicerce o alicerce em que está fundado o nosso coração seja Cristo porque se forem coisas o dia que essa coisa sair nós estamos perdidos o dia que nos for tirar daquilo dali nós estamos perdidos continuando a leitura Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Qual é a benignidade de Deus? Nosso Salvador. E o seu amor para com aqueles que são da fé. Oi? Com todos? Rasga a sua Bíblia. O amor para com todos. O nosso amor não é para os que são comuns da fé nós somos seres humanos gerados do mesmo Deus gerados do mesmo DNA atos 17, 28 e 29 quando Paulo é, ele está no aerópago ele fala assim, olha como dizem ali os seus poetas de um só fomos todos gerados não Marcinho não é, aquele que, que não está na nossa igreja é criatura. Não é esse o conceito? Não é? Oi? Não, não é só evangélico, não. Tem mais. Nós podemos falar que todas as religiões avocam o exclu a exclusividade. Infelizmente, quase todas... As linhas doutrinárias evocam, evocam né? a, a, a exc o exclusivismo, um Deus exclusivo, porque se você não faz isso, você não é de Deus, se você não faz aquilo, e eu acho que é bom, você vai queimar. Ainda tem que, vai queimar, vai queimar, né? Então, <risos> então imagina que, que ainda se alegram, ainda se, ainda vem justiça. É, o amor de Deus é justo, ele vai queimar, a pessoa vai arder no inferno, para. Porque esse mesma, essa mesma linha de pensamento, porque você pode falar, massa aqui ninguém mais pensa sobre isso, e eu glorifico a Deus por isso, mas e os resquícios disso? E os resquícios dessa, desse pensamento exclusivista que diz que se a pessoa não está vindo, se a pessoa não, não pratica os mesmos atos que você, e você ainda pensa isso no coração, se ela faz o mal contra você, se ela fala de você, Natália, imagina, e você fala assim, cara, eu quero que essa pessoa, vai ver vai a justiça de Deus sobre ela, aí você um dia compreende que a justiça de Deus é Cristo. <risos> a justiça de Deus é Cristo assim como foi em Nínive, Jonas falou assim, não, não vou lá não, que se eu falar para eles, eles vão se arrepender, você vai perdoar. Mas essa é a justiça de Deus. É Cristo. A justiça de Deus não é pelos seus atos, não é pelas suas escolhas, é por Cristo. É o amor. Aí você agora vê isso, que você vê. olhar isso fora de você é uma coisa, mas dentro de você, como viver com isso? Ai, estão te praticando mal, fizeram mal contra você, perdoa. Ai, mas eu não vou perdoar não, não aceito. <risos> Abre mão. Você ainda está vivendo antes, o outrora, o outrora em que éramos nécios. Porque enquanto o seu coração não perdoa, você está vivendo a necessidade. Enquanto nós precisamos viver Cristo, o amor de Deus. Imagina que É tão difícil. Um dia uma pessoa falou assim, olha, era mais fácil quando eu vivia no evang... na igreja evangélica. Era mais fácil porque eu seguia aquelas cartilhas e eu me dava por satisfeito. E agora eu preciso lidar comigo, com meu eu. Eu preciso olhar para o meu coração. Eu preciso ser confrontado. Dói, né, ser confrontado? Já fui confrontado de um cara desse tamanho, eu botar o dedo na minha cara, que assim, isso dói, isso dói, porque, assim como eu sou alto, forte, e o cara baixinho e fraco, eu podia ter dado uma taca nele, eu me tranquei, pro, eu me tranquei. diante de Deus, isso aconteceu, e eu, eu virei para ele e falei assim, cara, eu te repreendo em nome de Jesus, eu virei as costas, fui para a minha sala, no meu trabalho, e comecei a chorar, falei, senhor, isso, é te servir. <risos> é, é, é suportar um cara botar o dedo na, minha, na tua cara. Eu novo na fé, né? Agora imagina. Por que eu falei grande e alto? Porque o nosso ego é grande, é alto, é forte. Aí a gente precisa domar esse ego. A gente precisa conter esse ego e transformá-lo em algo diminuto, algo pequeno, algo fraco. Falar assim você não vai se manifestar, ego. é injustiça, é mal, é ódio, paga com justiça, justiça de Deus Cristo, é mal, paga com o bem, não com o coração, que ele vai ver, eu vou, eu vou fazer o bem para ele, ele está ferrado, porque agora ele vai ficar envergonhado, não, isso não é bem, isso é um mal travestido, perdoa, Deixa o bem, que é Cristo vencer o mal. O amor vencer o ódio. Isso não é fácil, não, gente. Isso não é fácil, não. Você abre mão do eu, por mais que aquilo te vira, aquilo entra como uma faca no teu peito, te rasgando as entranhas, e você fala, Senhor, me transforma. Porque isso me dói, isso fere, isso está latejando aqui no meu coração. Mas eu quero ser transformado em ti. Eu quero que o mundo conheça o teu amor. Eu quero que o mundo conheça uma nova, um novo ser. Não o um Márcio, um bruto, tosco. Que muitas vezes, para pedir um favor, fala de uma forma tosca. Mas eu quero que conheçam Cristo. Eu quero que vejam o amor de Deus eu quero que as pessoas conheçam verdadeiramente, mas agora não é vestindo uma fantasia, uma máscara, uma capa, que a verdade vai ser conhecida, a verdade ela só vai ser conhecida por intermédio da verdade, de modo que nós precisamos viver, nós precisamos experimentar, o evangelho é experiencial, o evangelho ele é, é vida, é a vida de Deus pulsando no coração, pulsando sangue que alimenta a nossa mente, pulsando sangue que alimenta o, o todo o corpo, alimenta o cérebro, alimenta todas as áreas do nosso corpo. E esse sangue pulsante ele vem como essa água renovadora que vem lavando e transformando e gerando. Ele gera vida, uma nova vida, até que a gente um dia se olha no espelho e a gente fala assim: não me reconheço. Quem quer? quantos tem anseio de viver isso sair do estágio do verso 3 aqui de Tito 3 pois nós também outrora, outrora éramos nécios desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando -nos uns aos outros, nossa deixa um irmão pecar contra você Deixe alguém fazer algo que você não concorda. Você precisa. Você precisa olhar para dentro de você e se medir e falar, Senhor, essa régua de medida aqui, essa régua que eu estou usando, o cânon que eu estou usando, a cana que eu uso para medir, se for Cristo, nós vamos ver o tanto que nós estamos ainda no início de uma caminhada. Agora, se a cana que a gente usa... Se o, a medida que a gente usa for o nosso eu, a gente vai falar como eu estou bom. Nossa, você viu? Eu nem bati naquele cara, pastor. Nem dei uma ataca nele. E eu gostava de brigar, dava de mão aberta para ouvir o estalo. Pá! E foi a primeira experiência que eu tive depois que eu entrei para a igreja. Mas eu alimentei um ódio por aquele cara. Que perdão foi esse? Perdão, coisa nenhuma, muito eu, muito ego ainda. Eu só não bati no cara. Só não bati nele. Mas o meu coração matou aquele cara. E eu me achando santo porque eu não fiz. Aí, na minha régua, eu falava assim, cara, eu estou santo mesmo, eu não bati nele. Mas e um o coração? A gente precisa se reconhecer, meus irmãos. A gente precisa olhar para a gente. Quando fala aqui, olha. Quando se, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e ele faz uma observação de como se manifestou o amor de Deus para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, vai Deus não nos amou por causa das coisas que a gente fez, não? Deus não, não, não me amou porque eu não bati no cara, não? Não foi não Henrique? Aí a gente olha, cara, que ser que eu sou, <risos> que lixo, valor nenhum em mim, por quê? Porque eu não consigo prover para mim redenção, eu não pro consigo prover para mim salvação, mas a redenção verdadeira, a salvação verdadeira, ela advém de Cristo em nós, porque diz aqui, ele nos salvou mediante a sua misericórdia, hum. Glória a Deus, imagina que a misericórdia de Deus é o que nos faz andar, a misericórdia de Deus é o que nos faz respirar, a misericórdia de Deus é o que faz com que hoje nós possamos estar aqui assentados, ouvindo belos louvores e entoando louvores a Ele, sendo ministrados pela Tua Palavra, sendo ministrados pelo Seu Espírito é a misericórdia de Deus que trabalha no nosso coração a to todos os momentos, para que nós possamos viver, então se a misericórdia de Deus é conosco, por que, que é, nós não podemos ser misericordiosos com os outros, se nós devemos ser expressão, expressão desse mesmo Cristo que tem misericórdia de nós? Vocês entendem que não adianta nós compreendermos o texto é, é, sem que nós olhemos para a, a visão orgânica disso, sem que nós olhemos para o que ela aplica nos nossos corações, o que ela gera de transformação em nossos corações, porque senão a gente vai continuar vivendo sempre de modo religioso. Eu tenho que perdoar, eu já ouvi tanto isso, Fala assim: Deus disse que eu tenho que perdoar, então eu perdoo, mas eu não quero olhar na cara. Aí, perdoou? Isso não é perdão. Você simplesmente está botando para fora uma obrigação religiosa que você acredita ter. Porque se você não perdoa, fala, não, eu não perdoo, porque não é isso que eu estou sentindo no meu coração. Aí você vai para Deus e fala, Deus, quanto que eu sou nojento, o quanto que meu coração é imundo, porque a sua palavra diz que eu preciso perdoar, mas eu não dou conta. Então transforma a minha vida, transforma o meu coração. Notem que tudo aquilo de experiência que nós tivermos em Deus, tudo aquilo que nós tivermos para ser gerado e transformado, vai depender de uma, de uma é, ação positiva nossa. Ai, mas você está dizendo que Deus depende do, do nosso agir? De, Deus depende do nosso querer? Cara, põe uma coisa na tua cabeça, Deus não vai invadir o teu coração para poder gerar a vida dele há uma coparticipação, há uma corresponsabilidade sua. Todas as coisas foram feitas nele, mas em ti ainda não é uma realidade, porque ainda tem muito a se operar, ainda tem muito para poder trabalhar. O espírito de Deus, ele precisa nesse constante lavar que nós vamos avançar, que diz aqui que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Os termos regenerar e renovar são dois termos que falam sobre algo que foi abandonado velho e foi feito algo novo no lugar. Houve uma mudança de situação, uma mudança de mente e de coração. Nós não vamos viver uma vida sadia, por mais que nós ouçamos tudo que é ministrado aqui nesse, nesse, no Devap, nós não vamos viver uma vida cristã sadia se nós não olharmos positivamente para aquilo e agirmos. Vai, Márcio. Estou achando muito estranho isso que você está falando. Você sabe qual é a ação do cristão com relação à palavra ministrada? Você sabe? Vai parecer, vai parecer esquisito o que eu vou falar. A ação do cristão... É Não ser passivo diante da palavra. Estranho, né? <risos> Ficou redundante, né? Como assim, Márcio? Porque você ouve, você fala assim: ah, o que Deus quiser, Ele vai fazer em mim. Aí vem uma situação. Aí você, você vira e fala assim: ah, não, não permito. Aí você vai guardando o seu ódio, vai alimentando a sua raiva, a sua vingança, a sua injustiça. A ação do cristão é, Senhor, eu não dou conta. Aí a gente louva querido, toma o meu coração, me transforma. E a gente pede para o Senhor, Senhor, me transforma. Porque humanamente eu não dou conta. Quando a gente ora por alguém que está enfermo, a gente fala, Senhor, humanamente nós não temos o que fazer. Mas o teu Espírito, todas as coisas podem. E essas doenças da tua alma, essas doenças da minha alma, do meu espírito, isso daí a gente precisa colocar nas mãos do Pai e falar, Senhor, vem lavar. Vem lavar. Porque se não é por obras de justiça, é pelo quê? É pela geração de Deus em nós. Quanto menos de nós tiver, mais Deus vai agir. Essa proatividade que a gente precisa, diante da palavra, não entendo, é, é, não, por favor, não confundam isso que eu estou falando com, a, com tudo aquilo que foi feito é, outrora nas, na religião, ou aquilo que foi feito, ah, então eu preciso fazer isso, fazer aquilo, não. O seu coração ele precisa estar voltado ao pai, sua, sua mente ela precisa estar voltada ao pai, para poder pedir, para clamar. pai, me transforma, por favor. Esse lavar regenerador, regenerar, gerar novamente. Abre mão, meu irmão. Essa luta que nós temos do ego, ela não permite que haja regeneração, o renovar, tornar novo. Eu quero ler Mateus 19, 23 para você. Essa, essa, esses, dois, esses dois termos, né? regenerar e renovar, ele... Ele ocorre pelo lavar do Espírito, ele vai lavando, vai gerando, vai transformando. Mateus 19, 23 a 30, vou ler rapidamente. Podemos? Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entraram ricos no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes quando na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. É claro que Deus não quer que você abandone seu lar. Claro que Deus não quer que você largue a tua mulher e abandone seus filhos. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim que se seu coração está mais preso nessas coisas do que nas, em Deus, nós não somos dignos de Deus. Se o nosso coração está aprisionado nas coisas que são temporais, nós não somos dignos do amor, viver a plenitude do amor desse Deus. E para poder viver a plenitude do amor de Deus, nós precisamos olhar para tudo aquilo que, nos, que, que, que há na nossa vida. Como eu disse, é lícito. É muito bom, é muito bom você ter uma boa família, uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, de onde você tira a sua provisão, de onde você tira seu sustento, mas isso não é tudo. Volta seus olhos ao Senhor. Volta os olhos ao Cordeiro de Deus, aquele que, de modo imaculado, ele, ele do, se doou por nós. E agora você, abrindo mão de si, tal qual Cristo fez, porque fala que nós temos que ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, ele não se deu por usurpação ser igual a Deus, mas ele, ele, ele se vestiu de humanidade, e ao se vestir de criatura, olha só o criador se vestindo de criatura, ele foi até o mais baixo que ele poderia, e ainda como criatura, ele ainda foi mais baixo do que virar a própria criatura de, que ele criou, que ele ainda foi morto como um maldito. E ele não abriu a boca para poder reivindicar direitos, ele tinha direitos. Ele poderia falar assim, eu sou o criador, isso daqui é direito meu, com uma palavra... E ele calado. E esse espírito nós precisamos aprender. Porque o Evangelho ele tem que nos ensinar. O Evangelho que não nos ensina não é Evangelho. O Evangelho que não nos educa não é Evangelho. O Evangelho que não nos, nos, nos molda não é Evangelho. São meras palavras. O Evangelho ele precisa ganhar vida nos nossos corações. O Evangelho ele precisa ganhar corpo. Ele precisa crescer dentro de nós e crescendo dentro de nós, ele vai ocupando aquele espaço que antes era meramente adâmico, era meramente natural, humano, e agora a gente passa a viver mais dessa vida divina, dessa vida crística, e a nossa mente gerada e transformada de modo tal, por esse lavar da palavra, porque a palavra ministrada, a palavra que é, que é pregada, aquilo dali vai ganhando força no nosso coração, e quanto menos de você, menos de mim existir, mais o mundo vai conhecer a glória de Deus. Para a gente poder terminar, quero ler dois textos, rápido. João 13, 10. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estais limpos. Pula duas folhas aí e vai lá para o João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Nossa, Marcin, hoje está Está terrível. Vós já estáis limpos pela palavra que Cristo tem nos falado? E Eu estou no caminho. Eu quero ser limpo. Eu preciso ser limpo. Porque ainda tem muito de Adão. Ainda tem muito de eu. Ainda tem muito de ego. Mas caminhando rumo ao alvo, rumo a Cristo, todos nós, no nome santo de Jesus, Havemos de experimentar a manifestação da glória de Deus em nós. Para que, terminando o título, que tem um porquê disso tudo. Lá no verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, herdeiros de Cristo. Herdeiro é aquele que tem o mesmo, a mesma gênese, o mesmo nascimento. É filho. Ser filho é ter o mesmo DNA, é ter os mesmos, as mesmas características. Porque assim como Cristo disse, pai, eu te honrei, eu te glorifiquei na terra glorifica-me, e hoje a igreja como expressão desse Cristo de Deus, para glorificar a Cristo, precisa ter os mesmos atributos de Cristo, as mesmas qualidades, ao olhar para você, olhar para mim, esse mundo ele precisa olhar e falar assim, Cristo é lindo, Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é vida, Cristo, é tudo o de bom que há, tudo de bom que há, e o que não é Cristo, como não presta, eu abdico, eu abro mão, eu não quero mais, isso é o mundo, e ontem um irmão foi lá em casa, ele me mostrou uma música da, da Whitney Houston, né? a última música que ela gravou, e ele me falou da história dela, que eu não sabia, que ela, famosa muito famosa, é uma das principais cantoras, aquela mulher é demais, né? cantava muito, e ela chegou ao ponto de viver das, na, é, na rua, a casa dela valia, não sei se era 11 ou 22 milhões, só para entender, o, e ela chegou a morar na rua por causa das drogas, e quando ela, ela voltou, a última música dela, ela fala assim, quando o som se acaba, quando tudo é, é tirado, eu só tenho a ti. <risos> eu olho para ti. Já pensou-se assim como ela viveu no último, no último fôlego, reconhecendo que tudo é Cristo. Salomão, no final, falou assim, tudo é vaidade, vaidade de vaidade. E olha que Salomão foi um homem que fez tantas coisas, coisas grandiosas na sua existência. Ele falou tudo que é vaidade, tudo é vão, tudo é passageiro, falando que a gente deveria olhar para aquilo que é eterno. Não vamos esperar chegar na nossa velhice ou perder tudo ou chegar no momento em que não haja mais tempo. Não é ameaça, né é Não, não, nada disso, para de besteira. Não vamos perder tempo. A gente já está envidando esforços, vindo, saindo de casa, vindo para o ministério para poder ouvir aquilo que é ministrado de tão, tão profundo. Eu ouço os irmãos que pregam aqui gente, como, como Deus tem sido maravilhoso, como Deus tem sido maravilhoso com a gente, a gente tem sido ministrado por coisas tão profundas, o ser humano só não vai ser gerado e transformado se ele não quiser. Nós só não seremos transformados se nós não, não nos permitirmos, se nós não largarmos o nosso eu, se nós não largarmos o nosso ego. Deus abençoe a cada um que que você olhe por agora e que você, ao olhar o agora, não perca de vista a eternidade.